0: Muy buenas tardes, queridos y queridas seguidoras de Criminografías. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo podcast de nuestro querido canal. Con el ánimo de siempre compartir información relevante para nuestra querida disciplina, esta disciplina interdisciplinar que resulta fundamental en el México de hoy, en el mundo finalmente. el tema que nos congrega en este podcast es un tema no menos interesante ahora corresponde al grupo 2 sí, del semestre anterior del cuarto semestre, aunque las chicas ahora el día de hoy pues ya se encuentran cursando sus estudios de quinto semestre ¿no? pero el, el, el grupo 2 realizó una investigación criminográfica muy interesante en el sentido que entraron a hacer una investigación en el seno de de la materia trabajo de campo Eh, sobre un tema que es hoy en día relevante para la cultura mexicana. Estamos hablando de cultura y que tiene que ver con aspectos criminógenos, quizá desviados, antisociales. Sí, en parte sí. No se generaliza, como todo a máxima de todo científico social. No se generaliza, pero pero si sí hay como unas tendencias ¿no? de ciertos grupos al margen de la sociedad que se adscriben, se adhieren a una forma de fe o devoción religiosa a una deidad denominada la niña blanca o la tan conocida la santa muerte Sí, ese es el tema que nos congrega el día de hoy y bien el, el equipo de muchachas realizó un estudio de campo haciendo entrevistas, reports, eh, marchas de de observación acudiendo a los centros de devoción de esta deidad Eh, también investigación de de gabinete donde recabaron algunos datos estadísticos que fueron relevantes que que ayudan a contextualizar e integrar la comprensión del fenómeno de dicha deidad el podcast de hoy que van a escuchar eh, no es un podcast con un trasfondo religioso como se han de imaginado es un podcast de análisis a un hecho social que es la devoción a esta deidad denominada la Santa Muerte eh, hay conclusiones muy interesantes el podcast dura un poco más de 20 minutos pero está todo muy interesante muy enriquecedor eh, nuestra compañera Jessica Paloma Hernández Landaverde perdón Ella se encargó de de narrarnos de propia voz los resultados, los hallazgos que realizaron como equipo criminográfico. Y los hallazgos, insisto, vale la pena escucharlos. Porque además nos contextualiza mucho en el ámbito de de, de todos estos tipos de, de reflexiones en torno a las temáticas muy sensibles y muy de interés de nuestra querida disciplina. Yo Me resta eh, cederle la voz a Jessica Paloma, mencionar que fue el esfuerzo de Jessica Paloma, pero también en conjunto con su equipo, de compañeras que se encargaron de realizar dicha investigación. A quienes menciono, Karen Judith García de Jesús, Ana Milagros González Contreras, Marco Antonio López Ramírez, Marisol Morales Pacheco, Natalia Torres Puga, Sebastián Quintanilla Sánchez y... Bien, con el talento de Jessica Paloma Hernández Landaverde, a quien aprecio mucho, además es colaboradora de nuestro canal, la respeto mucho, una muchacha muy inteligente y muy inquieta en estos temas, con muchos talentos y habilidades natos para ser una investigadora, claro que sí. Bueno, sin más por el momento yo aquí dejo el micrófono y vamos a pasar a escuchar los resultados que Jessica Paloma nos va a compartir. Adelante.
1: escucharnos. La investigación que abordamos fue referente a La Niña Blanca, una aproximación criminográfica al estudio del culto a la Santa Muerte en el estado de Querétaro. Ahora bien, el objetivo de dicho estudio fue reconocer las motivaciones de los individuos, propiamente de nuestro estado, para participar, fomentar o comercializar el culto a la Santa Muerte. Para ello se aplicó el método criminográfico enfocado en el tipo de investigación cualitativa. Esto a través de la consulta de entrevistas semiestructuradas e historias de vida. Esto se aplicó a informantes involucrados a la veneración de la Santa Muerte, ya sea porque su labor cotidiana se relacionaba con la comercialización de productos o servicios referentes al culto, además de ser seguidores o en casos más concretos, en función de los servicios por tratarse de mediums, elegidos de Dios, es decir, aquellos que tienen dones divinos, así se refería a nuestros informantes. El contexto diacrónico-sincrónico parte del desarrollo sociocultural en nuestro Estado, en cuanto religión se trata, por lo que es reconocido por la alta aceptación que existe a la religión católica, como lo es en la mayoría de los estados de la república. Sin embargo, el culto religioso que goza de prácticas similares y hasta inspiradas en la misma religión católica ha ganado cierto reconocimiento y seguidores. Con ellos se hace referencia al culto de la Santa Muerte, que para aquellos ajenos al contexto real del propio culto puede resultar hasta ofensivo, e incluso, en la mayoría de los casos, es asociada a satanismo, el delito. A lo contrario, es decir a lo malo, evidentemente cargado de un entramado simbólico significativamente dinámico, pues está asociado al hecho social criminal. Y en cuanto a la discusión de la conducta, que es un aspecto sustancial que nos atañe en criminología, independientemente del abordaje, sabemos que la conducta en sí trata de la acción u omisión de una acción en un contexto social ciertamente tendría que ser una conducta seguida y adoptada por la mayoría de la conglomeración, de tal modo que el ejemplo que discutimos aquí, el culto de la santa muerte, es la evidencia de la no aceptación de los valores adoptados por un conjunto de personas. No obstante, sin destruir, en la gran mayoría de los casos, o al menos los nuestros bajo estudio, los ya preestablecidos por el sistema dominante. Con esto nos referimos a una conducta de tipo parasocial. Por consiguiente, para el antecedente histórico de Querétaro, no se disponen de datos precisos que señalen de qué forma el culto a la niña blanca, a la Santa Muerte, se desplazó de su lugar de origen en la Ciudad de México hasta el territorio queretano, por lo que la información recabada proviene de archivos históricos, como los periódicos locales y los relatos así como las experiencias personales de ciudadanos que son creyentes o proveedores de productos o servicios en torno al culto. Una cuestión importante a formular sería, ¿por qué ocurre el fenómeno del culto, específicamente a la Santa Muerte? Para ello, Homero Arigis en 2007, menciona que el culto a la Santa Muerte hace evidente los dos Méxicos, es decir, El de la gente que pide favores o milagros para tener trabajo, salud, comida, esto pues referente a cubrir necesidades básicas. Y el de los hombres del poder económico, político o criminal, quienes curiosamente le solicitan venganzas o muertes. Fragoso 2007, por otro lado, menciona que diversos periodistas han intentado dar una explicación en la que se argumenta que esta celebración inició de una forma clandestina entre grupos que se llegaron a encontrar en conflicto con la ley y desde una perspectiva antropológica se habla sobre que fue en primera instancia un culto familiar que posteriormente se propagó a los ámbitos criminales nuevamente Fregoso en 2007 utiliza dos palabras para describir a la Santa Muerte como deidad una de ellas es heterogénea y la otra palabra es ambigua, lo cual menciona que es un reflejo y a su vez la expresión de ciertos sectores excluidos por la sociedad, para estos hace referencia a la economía informal, la cual es la base social del culto que está integrada por personas que comparten pues cierta vulnerabilidad social y que son excluidas de la economía formal. Además de la seguridad social, del sistema jurídico y también del acceso a la educación, es decir, un sector empobrecido. Hoy en día en el estado de Querétaro se llevan a cabo ceremonias de veneración y agradecimiento. Por ejemplo, en el templo de la Santa Muerte, ubicado en el municipio de Padre Escobedo en prolongación de forma. Estas fiestas dan inicio el 31 de octubre con la peregrinación y el 2 de noviembre con actividades continuas. Por otro lado, en el municipio de Corregidora, el representante de la Iglesia de la Santa Muerte, fue consagrado obispo en el año del 2011 en Pedro Escobedo, quien a día de hoy es encargado del nuevo templo ubicado en la población de La Negreta, y a razón de ello, el pastor comenta que tuvo que instruirse aún más para que los futuros seguidores de La Niña Blanca no se unan por moda, sino más bien por fe, es uno de los retos a los que se ha enfrentado al llegar al municipio de Corregidora, la aceptación y el rechazo de las personas. Además nos comentó que cada templo lleva a cabo sus propias prácticas o rituales, pues depende del enfoque en el que trabaja cada pastor. En su caso, él sigue las prácticas de la cultura Zoque, una antigua etnia ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que suele realizar ceremonias y ritos prehispánicos para invocar la abundancia, la salud y el bienestar de la comunidad originaria. Comenta que data desde hace más de 5.000 años. En cuanto a la forma de iniciación en el culto, ésta se caracteriza por ser muy variada, pues en base a la aproximación que obtuvimos con la participación de nuestros informantes, hay quienes se integran a la devoción de esta figura por la decepción de su religión actual, e incluso hay quienes lo hacen para darle más fortaleza a sus creencias, e incluso hay quienes están, si se puede decir, predispuestos a ser devotos. Esto en efecto, una de las informantes lo comenta de la siguiente manera, yo empecé hace un año, porque mira, tengo más hijos, pero mi hijo tiene el don, empezó mucho antes, ya que se preparó, y con su don puede ayudar a las personas que lo necesitan. Por otro lado, referente a la vestimenta, la participante explicó que una característica fundamental de la misma es el color, las tonalidades de las prendas con las que visten a las imágenes de la Santa Muerte. Estas túnicas suelen cambiarse cada primero de cada mes, lo cual significa para ellos un acto de respeto. Ahora bien, Los colores, como se mencionó, representan sabiduría e inteligencia, como lo sería con el color azul. La dorada representa abundancia y prosperidad. La negra es una protección absoluta y suele ocuparse para proteger a una persona que ésta no pueda ser víctima de algún trabajo. Según lo mencionado por parte de nuestro informante, así como el rojo, para el amor y la pasión. El verde para solucionar problemas relacionados a los conflictos con la ley. La lista de colores continúa, y generalmente es conocida como las siete potencias, donde además de encontrar los colores ya mencionados, también está el dorado para la abundancia y la prosperidad económica, o el morado para elevar el nivel espiritual y retirar las energías negativas por lo que cada color tiene un propósito especial. También ha sido llamada la Santa Muerte de las Siete Potencias. Esto por las virtudes que cada color le brinda, según nos comenta la informante. En esta segunda y última parte de la investigación, se aborda sobre el contexto cultural implícito, básicamente referente al análisis del conjunto de valores y representaciones simbólicas propias del culto que son las ya proyectadas en la acción propiamente social. Por lo que se refiere a un índice de población específico, el culto a la Santa Muerte carece de estas cifras, al menos de manera comprobable. No obstante, la investigación se lleva a cabo con los datos de campo in situ, obtenidos de los informantes en el estado de Querétaro. La integración al culto, desde el testimonio propio de los informantes, se puede clasificar en los siguientes aspectos. El primero, por tradición o costumbre impuesta. Uno de ellos mencionó que su familia era creyente desde hace más de dos décadas, y así fue como se inició en el culto. Dos, por otro lado, la alucinación religiosa o el delirio místico, ya que hubo informantes que mencionaron haber sido parte de una experiencia superior donde estos fueron llamados o elegidos por la imagen de la Santa Muerte para ser un medium, una vía entre su don y la vida terrenal humana. Y tercero, la decepción de su religión. Algunos de ellos comentaron haberse sentido menos abandonados, e incluso sanados al acercarse a la veneración icónica de la Santa Muerte. No obstante, los milagros o favores son remunerados con ofrendas. Los participantes lo comentaron con respeto y seriedad, e incluso temor. Uno de ellos dijo, si pides dinero así, te da las alternativas, pero eso sí, cuando le pides algo tienes que ponerle un cigarrillo diario, o darle agua, fruta, dulces, cerveza. Nosotros mismos nos castigamos por prometer cosas que no podemos cumplir. Esta nos llevó a la siguiente pregunta, ¿será que la devoción religiosa puede colocarnos en una posición de sumisión personal hacia la divinidad o el objeto propiamente venerado? Lo dejo a su criterio. Finalmente, otro de los puntos importantes para reconocer es que erróneamente se ha considerado que la mayoría de seguidores de este culto son criminales, narcotraficantes, los desviados, Ya lo habíamos comentado, los malos, que ponen en peligro la seguridad pública. Ciertamente, no es así. Pues así como son inexistentes las cifras que contabilicen el número de seguidores y o creyentes, también lo son las estadísticas que nos puedan proporcionar información acerca de cuántas personas dedicadas al hecho social criminal son seguidores. El culto de la niña blanca ha sido vinculada al narcotráfico, una generalización si bien descuidada, que no puede ser aplicada en todos los contextos por argumentos como el anterior, es que mis compañeros y una servidora decidimos poner en tela de juicio si de verdad la imagen de la Santa Muerte está relacionada únicamente con el narcotráfico, pues si bien no se niega que puede existir cierta aceptación y reconocimiento, Esto no es suficiente para determinar que sea un culto exclusivo de ciertos criminales. Pues yo lo comentaba Gaitán en 2008. Durante bastante tiempo se ha creído que solo aquellos que viven al límite de su vida profesan tal creencia. Policías, narcotraficantes, prostitutas, delincuentes. Pero el culto es algo transversal. A distintos grupos sociales y niveles socioeconómicos quienes hasta ahora lo muestran públicamente. En conclusión, el culto a la Santa Muerte contiene innumerables elementos de códigos visuales, rituales y sistemas de creencias heterogéneos, los cuales son el resultado de diversos factores. 1. Debido al panorama religioso en México, el cual fue conformado por la interacción de sistemas diversos, de creencias y prácticas religiosas, de orígenes indígena, cristiano, etc. 2. Las prácticas asociadas al catolicismo y el carácter individual de la actuación curativa y de los curanderos, que pues tiene un gran auge en nuestro país, como lo es la medicina alternativa. 3. No existe un canon formal o esquema litúrgico que limite la variedad de prácticas de dicho culto. En realidad. Es una práctica libre de juicios morales que acepta a sus adeptos tal y como son, idealmente sin ninguna distinción y libre de imposiciones y órdenes. 4. La imagen de la muerte, pues como se explicó, tiene diversos significados simbólicos e interpretaciones dependiendo del contexto y del sujeto que lo interprete. Y finalmente, la cultura globalizada ha facilitado su creciente popularidad en esta actual sociedad de hiperconsumo, de ahí su aceptación o desaprobación con los estándares morales dominantes. Y bien, gracias por llegar hasta el final de este podcast y a la participación de mis compañeros en esta criminografía. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir si así lo desean. Todos los comentarios son bien recibidos. Muchas gracias por escuchar. Hasta entonces.